0: Buenos días a todos y a todas, les damos la bienvenida a una emisión más de este programa que se ha vuelto el favorito de las mañanas. El día de hoy tenemos a una gran invitada, ella es fanática y profunda admiradora de Friedrich Nietzsche. Ella nos hablará un poco de la biografía y las obras de dicho autor, como es la metamorfosis del espíritu y la galla ciencia.
1: Buenos días a todos nuestros oyentes este día. De antemano, muchas gracias por la invitación. Como ustedes ya lo han mencionado, soy admiradora de Nietzsche y vengo a hablarles un poco de su biografía. Él nació el 25 de octubre de 1844. Fue un filósofo, filólogo, poeta y músico. Una de sus obras más importantes fue Así habló Zaratustra.
0: Permítame hacerle una pregunta.
1: Claro, adelante.
0: ¿Quién fue Zaratustra para Nietzsche?
1: Zaratustra fue un profeta nacido en Irán. Pertenecía a una corriente religiosa que estaba basada en la interna lucha del bien contra el mal. Para Nietzsche, Zaratustra representa un personaje simbólico, el filósofo ideal el arquetipo verdadero de la moral, y todo un ejemplo entre el bien y el mal. Nietzsche utilizó a Zaratustra como portador de su obra. Ahora, ¿nos podrías platicar acerca de qué trata el apartado de la metamorfosis del espíritu? Este apartado nos habla de las tres transformaciones por las cuales cada espíritu debe pasar para lograr ser un espíritu libre y creador de su propio valor moral. Nos habla de un espíritu que se transforma en camello, de un camello que se transforma en león y por último el león se transforma en niño. El camello es la primera etapa en la cual reposa el espíritu. Esta etapa es la del sometimiento y representa al hombre a la persona que se inclina ante, ante la fuerza divina. Podríamos hablar de religiones de pasividad en la persona. El camello nos habla de una persona sumisa, que podría ser cualquier cosa con tal de quedar bien con alguien más. En este momento el hombre no desea ser feliz, sino cumplir un deber. ¿A qué me refiero con esto? Que el objetivo del león es conquistar la libertad y ser amo de su propio desierto. La esencia del león es luchar y entrar en conflicto con los demás. Y por último está la etapa en cuando el león pasa a ser un niño. Es un nuevo inicio, una nueva inocencia. Olvidó la creación de sus propios valores morales. En esta etapa no hay ningún sometimiento. El niño tiene esa posibilidad y capacidad de crear lo distinto, lo nuevo, lo que nadie le enseñó. El convertirse en niño es un reto, ya que significa vivir libre de cualquier prejuicio, atadura y aceptación. El estado espiritual del niño es el origen, es el principio de lo que Nietzsche llamó superhombre. El superhombre es la superación moral del ser humano, que le permite a cada uno llegar a ser quien es.
0: ¿Cómo se relaciona lo que habla el libro con la vida real?
1: En realidad, el ser uno mismo requiere mucha confianza y valentía. La mayoría de los seres humanos atravesamos por un estado evolutivo como el camello, al no saber quiénes somos. Nuestra forma de pensar y de comportarnos es semejante al grupo social que nos rodea. No tenemos identidad propia, sino una compuesta por las personas o culturas que nos rodean. Todos alguna vez hemos sido sometidos sumisos y no le damos el valor que nuestra vida puede tener al dejar manipular por alguien más. Sean personas, trabajo, ambiente o todo lo que nos rodea. Hasta que nos cansamos y decidimos tener libertad propia. Ser libres, liberarnos de todo lo que nos hace daño. Pensar en nosotros antes que los demás. Me parece interesante este pequeño casamento que nos acabas de compartir ya que nos dejas un mensaje, el cual nos dice que para alcanzar nuestra libertad total no debemos depender de prejuicios.
0: Por medio de nuestras redes sociales nos están haciendo llegar muchos mensajes, pidiendo que nos hables un poco sobre la obra titulada La Gaya Ciencia.
1: ¡Oh, qué interesante! Nunca había escuchado hablar acerca de esta obra. Mi pregunta principal es, ¿qué es la Gaia Ciencia? Bueno, como algunos sabemos, la Gaia Ciencia es un libro de aforismo y fragmentos. ¿A qué me refiero con aforismo? Es aquel que consiste en expresar un pensamiento de forma concisa, siendo que la Gaia Ciencia discute la afirmación de la vida, la crítica a la moral cristiana y el concepto de superhombre.
0: Es muy interesante lo que acabas de mencionar. Los que hemos leído a, a Nietzsche sabemos que una de las características más sobresalientes es que critica duramente la moral cristiana, como tú ya lo mencionaste. Pero explícanos más a fondo, ¿por qué critica arduamente a esta moral? ¿Qué es lo que él le ve de malo a, a esto?
1: Nietzsche conocía bastante sobre el cristianismo, al igual que como muchos de nosotros sabemos que él estudió un poco de teología y que su padre fue un pastor luterano. ¿A qué me refiero con esto? Nietzsche tenía demasiados conocimientos y tenía las armas suficientes para hacerle una crítica a la moral cristiana, ya que fue educado dentro de un ambiente religioso. Él nos decía que la práctica de la iglesia es perjudicial para la vida, y que la moral que practica es una moral nihilista. ¿Pero por qué? Esa moral nihilista de la que Él nos habla no nos permitirá aspirar a grandes cosas, porque el objetivo de esta moral es orillarte al reino de Dios, y Él entiende esto como la nada, porque Él, que uno siga las cosas al pie de la letra, pues nadie te asegura que te irás al cielo. Y pese a esta moral, es aquella con la que muchas generaciones se han criado. Nietzsche dice que la moral debe de ser sana y que no debe estar influenciada por nada. Que uno es libre de ser quien era y que se debe de disfrutar la vida. Entonces, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que para él todas las religiones eran falsas? Supuesto que sí. Porque dice es que dentro de esta moral se implementan valores negativos, contrarios a la vida. Porque el simple hecho que tú no puedes hablar mal de él y no puedes ir en contra de lo que se te imponga, entonces, pues, ¿qué sentido tiene esta moral si no te permite progresar como persona e ir en busca de la superación?
0: Ah, claro, aquí entraría el papel del superhombre, que es donde se observará la voluntad del poder en donde veremos a ese hombre vital, moral, capaz de llevar a cabo la creación y destrucción de valores, ya que son obsoletos.
1: Para culminar esta edición, quisiéramos que nos compartieras tu punto de vista crítico acerca de estas obras. Claro que sí. Bueno, como ya lo estamos entendiendo, la gracia ciencia es un compendio del Nietzsche libre pensador. Nietzsche se interna con alegría y ligereza en los terrenos pantanosos de la ciencia, la moral y la religión para sacar a la luz su significado arrinconado la seriedad. Después de rechazar la razón como guía del conocimiento, el filósofo alcanza un estado de libertad de pensamiento, en que es posible reírse de uno mismo. Es la ceremonia en la que la risa encuentra la sabiduría. A través de este pensamiento se van desgranando algunos temas que el filósofo tratará de en sus obras posteriores.
0: Me parece muy acertado lo que hoy compartiste. Te agradecemos infinitamente el haber estado con nosotros en estos tiempos tan difíciles. Ya que estamos pasando por una situación ...que está afectando severamente a la humanidad. Esto lo podemos relacionar con la metamorfosis del espíritu... ...en donde está presente la etapa del camello. Recordemos que el camello representa el sometimiento del hombre... ...y es lo que en la actualidad estamos viviendo. Eh, estamos siendo sometidos a seguir ciertas reglas, normas, instrucciones de higiene pues para beneficio también de la salud ya que pase esta etapa pasaremos de de la metamorfosis del camello a la del león donde podremos ser libres y tomar nuestras propias decisiones y al final va a llegar la metamorfosis del niño que es cuando nosotros podremos salir a la calle sin ningún miedo podremos ser libres podremos volver a disfrutar de lo que antes era la normalidad. Bueno, la transmisión del día de hoy ha llegado a su final. Les agradecemos infinitamente el haber estado una vez más con nosotros. Nos vemos la próxima.